0: iglesia, están contentos, muy bien y para cerrar ya los anuncios, Ahí, eh, acá en la parte de atrás, volteen todos hacia donde estaba esta hermosa pareja de anfitriones, ¿no? mis amados suegros, ya los vieron por ahí, atrás de ellos está un póster azul, ¿Ya, ya lo vieron, está un, un flyer azul, póster, un, este, un cartel, no sé, y abajo de ese cartel tiene una hojita ¿verdad? Ahí a un lado hay una mesa blanca con una pluma ¿Por qué? ¿Cuántos, cuántos recuerdan que tenemos un viaje misionero a Benjamín Gil? Es, este es el primer evento misionero que vamos a hacer después de la pandemia Casi dos años ¿Cuántos están listos para servir a la iglesia de Benjamín Gil? Amén bueno, con esos cinco la hacemos. ahí atrás está la publicidad, el día que salimos y el costo del camión en el que nos vamos a ir todos. Y, y abajito de esa información hay una lista de necesidades o de actividades que vamos a tener en nuestro viaje a Benjamín Gil. E ese mismo póster y esa misma lista se, se ha puesto en cinco diferentes iglesias de la ciudad, de nuestra conferencia, nuestra denominación y ahí sí, ahí, ahí está el área por ejemplo de música que nos tocó a, a Iglesia Vértice especialmente nosotros vamos a ser los encargados de, de tener el tiempo de alabanza y adoración en el evento que vamos a tener misionero Benjamín Gil, pero también hay un área eh, para todo el tema de, ¿cómo se llama eso? como de medicinas de, de salud ¿no? Alguien que me lo lea y repito Hay uno de salud Hay uno que es para donación de ropa eh, Tanto para la ropa Para poner ropa como para ayudar Ese día a, a, a repartir acomodar a lo mejor los outfits Para los niños, para los jóvenes Para las mamás, papás Las tallas Y luego uno de belleza A ver cuántas 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 Mujeres encargadas de belleza Tenemos hoy aquí, dante la mano a ver acá tenemos una fina los, ¿cómo, cómo se llama fina eso de los este pedicure, manicure, sacar cejas no sé este, este y luego por acá también tenemos a Julie quién más le sabe ahí a la, a la a la belleza bueno ah bueno también vamos a ocupar gente para el cabello para todo tipo de cosas de belleza hay una lista, si se fijan en esa lista Son, hay 10 espacios Para llenar En cada una de esas necesidades ¿no? Hay uno que es Evangelismo urbano, a ver ¿Cuántos son buenos para evangelizar? ¿No? Para invitar a las familias Y todo, bueno, ahí está esa lista Al final de nuestro servicio Yo quiero animarte para todos Aquellos que se quieran apuntar Para esto, porque esto, esto Tiene que ser de corazón Tiene que salir de tu corazón, es es, es algo que estamos haciendo para servir a los demás, amén Así que al final puedes acercarte a ver la información y anótate Anótate porque el cupo va a ser limitado, hasta ahorita tenemos eh, un espacio para 50 lugares Son 50 lugares eh, y esos 50 lugares está dividido prácticamente en las cinco iglesias que, que tenemos la idea de esto o de danzar danza, la lista en cada una de las iglesias es ver si vamos a ocupar un segundo camión. Es decir, deben de ser 100 personas. O van a ser 50 o van a ser 100. No pueden ser 70, no pueden ser 60. Tiene que ser 50 y 50 para poder ver si ocupamos otro camión e irnos. O bien, si, si hay un excedente de 30 personas, ver la manera de cómo podemos conseguir una camioneta otro carro para poder irnos todos juntos y poder celebrar allá un tiempo de bendición ¿cuántos dicen amén? le animo le animo a que sea parte eso lo compartí el domingo pasado y lo vuelvo a compartir eh, es ese es lugar a donde vamos es un lugar emblemático para para su pastor digo no lo haga por mí hágalo por el señor pero me voy a sentir muy bendecido de poder verles ahí poder llegar a ese lugar que nos vio crecer que, que fue donde, donde Dios nos llamó Para continuar con el ministerio Que hoy estamos haciendo Es decir, llevar, llevar Algo de lo que nosotros hemos recibido Algo de lo que ese lugar nos dejó ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos nos van a apoyar? Entonces es el, el 4 de diciembre salimos a las 8 de la mañana De, de aquí de Hermosillo ¿Están listos para la palabra? A ver, Póngase de pie Póngase de pie Algunos no desayunaron el día de hoy. ¿Qué pasa? Levanten las manos y luego y luego voltee para acá para, para, la, izquierda, para la izquierda con las manos levantadas para para para, para bueno para, para su izquierda para su izquierda ¿ah? ¿Ah? Y, a, y el y el que está enfrente de usted a un lado de usted dígale ánimo 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 ¿ah? Ahora voltea para el otro lado y dígale, ánimo, dígale una palmada ahí atrás, ánimo, ánimo, dígale. Dale un fuerte aplauso al Señor ahí donde estás. <risa> Vaya conmigo a la palabra al libro de Primera de Samuel, capítulo 3, versículo 1. Primera de Samuel, capítulo 3, verso 1. Cuando esté conmigo ahí diga ya estoy ahí pastor O diga amén, amén. O diga habla papá, habla, papá. O diga si no trae Biblia para orar por usted ¿Cuántos traen su Biblia? Usted debe traer Biblia a la iglesia el domingo En digital o de papel ¿no? Porque ahí venimos a aprender de la palabra de Dios Amén ¿Eh? Primera de Samuel 3 Primera de Samuel 3 capítulo 1 en adelante Y dice así la palabra de Dios Dice el joven Samuel Ministraba a Jehová en presencia de Eli Y la palabra de Jehová Escaseaba en aquellos días no había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando él acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y él respondió, heme aquí. ¿Cuántos de los que estamos hoy aquí reunidos sabemos quién es este hombre? Conocemos esta historia. Un jovencito, ¿verdad? Entregado por sus padres en su niñez, ¿verdad? Un jovencito producto de un milagro y de un propósito sagrado, eterno, un matrimonio, una familia, una mamá que no podía dar a luz de pronto dentro de los planes de Dios, Dios permite que esta mujer pueda dar a luz un hijo y no voy a entrar en el tema de la familia de Samuel, más bien quiero hablar de él. Pero así sucedieron las cosas. Una mujer llamada Ana, entristecida, en un proceso difícil, en un proceso de esterilidad emocional, espiritual y física. Dios viene a su encuentro y le da uno de los mayores regalos que el pueblo de israel podía tener un hijo llamado samuel el cual fue entregado en el templo de dios como una ofrenda por ese milagro por ese propósito y aquí estaba en esta historia en esta escena un jovencito Recostado dice la palabra en lo que acabamos de leer en el templo cerca de la presencia de Dios cerca del arca dice la palabra que representaba la misma presencia de Dios y Dios le llama y él responde y dice eme aquí esta historia es el resumen o Debería de ser el resumen De cada uno De nosotros Tú y yo Fuimos llamados por Dios Para cumplir Un propósito ¿Cuántos Entienden lo que hoy te estoy hablando? Tú no fuiste llamado A ser parte de un eh, Grupo social religioso ¿no? La Biblia nos aconseja a que hagamos comunidad. Pero ese no es nuestro llamado. Y de eso es lo que hoy quiero hablarte el día de hoy. Hoy en día. Carecemos en nuestra sociedad. De hombres, mujeres, jóvenes y niños. Llamados por Dios. Hoy en día carecemos de familias conectadas buscando cumplir con el propósito de Dios. Hoy en día sobran proyectos, hoy en día sobran sueños, planes, ideas, propósitos personales para sobresalir en esta vida tan corta y mediocre que solamente ofrece cosas materiales. Pero Dios en su palabra nos ofrece y nos llama a cumplir un propósito eterno. Un propósito real, el mejor plan que jamás en la vida habías imaginado. Algo que ni los mismos ángeles, ni las estrellas, ni el universo completo pudiera imaginar que Dios desea hacer contigo. Eso se llama el llamado de Dios. Si pudiéramos ponerle un título a este mensaje, yo les pondría llamados. Cuando tú y yo recibimos a Cristo en nuestro corazón, empieza nuestro llamado. Cuando tú y yo tenemos un encuentro con Él, cuando tú y yo venimos a su casa, a la iglesia, a la comunidad o al momento en el cual a través de algún conducto, de algún pastor, de algún profeta, algún evangelista, cuando tú y yo venimos a Cristo, ahí es cuando empieza nuestro llamado, ahí empieza un propósito. La pregunta de hoy es ¿Hacia dónde están caminando nuestros pasos En nuestro andar con Dios En nuestro encuentro con Jesús Es hacia su llamado O simple y sencillamente Estamos como predicaba Robert verdad, el día miércoles En el desierto dando vueltas Sin encontrar nuestra tierra prometida me encantó ese mensaje, me, me fue de gran bendición para mí, fue increíble. Espero que para ti también. Y orando hoy en la mañana decía, Señor, qué tremendo, qué situación tan complicada estamos viviendo hoy en nuestros tiempos. Estamos saliendo aparentemente de un proceso de pandemia, de un proceso de crisis mundial. Situaciones que removió el mundo entero, que removió pensamientos ideológicos, que removió corazones, pero que también fue como un cernidor para poder identificar ¿Cuántos de nosotros estábamos siguiendo el llamado de Dios y cuántos realmente estábamos simple y sencillamente en el desierto dando vueltas, dando vueltas sin encontrar plan y propósito para nuestras vidas? Tremendo. La iglesia hoy en estos tiempos prácticamente está haciendo un recuento de los daños, apenas. La economía apenas está... Eh, dándose cuenta de, de el golpe que recibió las familias pero también la iglesia también la iglesia está pasando por esos procesos donde, donde congregaciones literalmente están recogiendo los pedazos de lo que quedó del ministerio y muchos de nosotros, y digo muchos de nosotros porque todos somos parte de un cuerpo Y pertenecemos a la familia de Cristo al recibir al recibirlo en nuestro corazón Dios necesita obreros para su mies Dice la palabra que, los, que la mies es mucha, es decir el trabajo Que hacer por la, por, por la humanidad a través del evangelio La mies es mucha pero también nos dice la palabra que los obreros son pocos, escasean, y esto es a causa de no encontrar y no entender, no poder discernir en nuestro caminar con Dios que somos personas, hombres, mujeres, corazones, propósitos, llamados por Dios. Si tú el día de hoy estás escuchando este mensaje y no has entendido cuál es tu llamado, tu vida está en peligro, tu matrimonio está en peligro, tu casa está en peligro. Puedes desviarte a una cantidad de cosas, incluso ser muy exitoso en aquello a lo cual Dios no te llamó. Y perder tu vida para siempre. Del propósito maravilloso que Dios tiene para cada uno de nosotros. Así de importante es este mensaje. Así de importante es lo que Dios nos habla a través de este hombre. Y a través de esta historia. Yo quiero compartirte. Yo decía Señor cómo nosotros como iglesia. Podemos saber, podemos conocer. Que realmente somos una congregación que está atendiendo tu llamado. ¿Cómo podemos entender cómo yo como pastor, el equipo pastoral y cada uno de los corazones que hoy asisten a la congregación? cuando sabemos? ¿Cómo podemos entender de que nuestros pasos están siendo dirigidos por el autor, el diseñador del cielo, de la tierra y lo que hay debajo de la tierra y lo que viene en el futuro para cada uno de nosotros, sus hijos? ¿Cómo podemos entender? Y a través de esta historia, a través del llamamiento de un hombre llamado Samuel, el cual era un profeta de Dios y un juez de Dios para traer un mensaje a su pueblo. Podemos identificar algunos aspectos de cómo saber si tú y yo estamos caminando dentro o fuera del llamado que Dios tiene para nosotros. ¿Usted sabía que usted puede caminar por fuera del propósito de Dios? ¿Sí o no? Usted puede tomar su decisión. Hay dos caminos, dice la Biblia. Un camino ancho, dice, por el cual muchos pasarán, dice la palabra. Y uno estrecho, que aunque estrecho y tal vez un poco incómodo, pero es el único camino que tiene un final y un destino glorioso. Y usted conoce a dónde lleva el otro. Hay alguno que dice, pastor, es que yo no sé. ¿Verdad que todos sabemos? El asunto es poder entender hoy si estamos caminando en su llamado. Como pastor, quiero dejar el, el protocolo hoy, ¿verdad? De, de exponerte un mensaje muy bien cuadrado. Y quiero animarte, quiero animarte. Quiero eh, motivarte, apasionarte a encontrar tu llamado en Dios es lo que le da propósito a nuestra vida, es lo que le da sentido a nuestros pasos, es lo que nos mantiene firmes aún en medio de los retos, aún en medio de las tormentas, como familia, como persona, como empleado, como trabajador, como jefe, como, como servidor de la iglesia, vamos a tener muchas aflicciones, Vamos a pasar momentos difíciles, cosas que nos van a doler, momentos de crisis, momentos de escasez, momentos de abundancia. Lo importante de todos esos procesos que vivamos es que tú y yo nos encontremos seguros, firmes, claros de que aquello que estamos viviendo tiene que ver con el llamado al cual Dios nos envió. ¿Cuántos años tienes? 10 15 20 45 50 y cuántos de esos años has estado desperdiciando solamente en tus propios asuntos existenciales emocionales personales laborales financieros y cuánto de ese tiempo le has invertido en avanzar y encontrar el propósito el plan perfecto el llamado que Dios tiene para cada uno de los que hoy estamos aquí es una pregunta interesante, es una pregunta que tal vez le puede dar sentido a tu vida, le puede dar propósito a tu vida y no solamente a la tuya, sino a los que están alrededor de ti. Samuel, Samuel le habló Jehová a este jovencito. Y este jovencito atendió el llamado de Dios Hoy Dios nos llama a cada uno de nosotros Hoy Dios se acerca y nos dice Luciano, Luciano, Saíd, Saíd, Jesús, Jesús Vianey, Vianey Anaí, Anaí Esmirna ¿Cuál es nuestra respuesta? M aquí, Señor, envíame a mí, úsame a mí, habla que tu siervo escucha. ¿Cuál ha sido nuestra respuesta en todo este tiempo, en todos estos procesos? Hoy encontramos algunos aspectos importantes en este pasaje. Y el primero de ellos es... ¿Cuándo nosotros podemos saber que estamos caminando en su llamado? En primer lugar, nuestro llamado siempre llegará a suplir la necesidad de otros. ¿Cuándo tú y yo podemos saber que Dios nos está llamando? Tal vez alguno de nosotros podemos decir... Yo no he escuchado esa palabra, yo no he escuchado mi nombre, no he escuchado, ¿verdad?, eh, ahí, panchita, panchita, ¿no? Enedina, enedina. Pero sí hemos visto la necesidad en nuestro alrededor. Como iglesia y como pastor, yo les he compartido algunos. Yo le llamo códigos, son como códigos pastorales, son códigos de nuestra iglesia ¿no? y nos han funcionado bien. Y uno de, de esos códigos es, si lo ves es porque, a ver, ¿quién se acuerda de ese? Si lo ves es porque, es un código desde que nosotros llegamos a la iglesia, cada uno de los ministerios que se formaron en esta congregación Fueron así Oiga pastor, estoy viendo como que hay mucha necesidad en los jóvenes ¿no? Un chamaco bien inquieto, bien acelerado Ah bueno, ¿dónde está el chamaco inquieto, acelerado? Y tenemos un Robert. ¿Ah? Y así cada uno de los ministerios Si no pregúntenle a Manuel Pregúntenle a Ernesto Pregúntenle a Chujita, pregúntenle a Denise, pregúntenle a Memo y pregúntenle ahora a Vianey que va a ayudar con consolidación. Pregúntenle a, a Nati, ¿ustedes saben cómo, cómo nació esa estación que está ahí atrás? No, es más, ¿ustedes saben por qué se llama Estación Vértice? Porque esa jovencita que está ahí atrás, Nati, levanta la mano a ti, que nos, nos había abandonado ¿verdad? un tiempo. Por, por, por estudiar, claro. Se le ocurrió, dijo, pastor, me, es que está padre cafetería vértice o no le ponemos estación vértice. Y ahí nació. E inició todo ese proceso, ese diseño que está ahí atrás fue el primero y ella fue la que hermoseó todo ese lugar. Y gracias a eso tenemos ya un es un ministerio. ¿Sí me entienden? Hay corazones, hay familias que conectaron con esta casa Porque alguien se acercó con ellos y les ofreció un café Les ofreció una galleta Y se sintieron en casa, se sintieron amados Se sintieron parte de este ministerio. Tal vez el día de hoy Dios te recuerda y te dice ¿Te acuerdas aquella vez? Cuando puse delante de ti aquella necesidad Cuando puse delante de ti aquella persona Aquella familia, aquel sentir de ser bendición para otros, era yo llamándote y diciéndote: Andrés, Andrés, necesito que hagas algo, necesito que extiendas tu mano, necesito que ores, necesito que ayudes, necesito que te despojes de aquello que tienes y lo compartas, necesito que sueltes una palabra, es Dios hablando. A nuestras vidas. Dice esta historia y el contexto del llamamiento de Samuel en el verso 1: dice, Y la palabra de Jehová, dice, en aquellos tiempos, escaseaba, dice, no había visión con frecuencia. Otras versiones dicen, eh, y, y la voz de Dios no era escuchada, ¿no? Y pocos, dice, podían ver lo que Dios quería hacer. Yo no sé si tú te das cuenta de lo que está sucediendo ahí a nuestro alrededor. Dentro y fuera de la iglesia. Porque este no solamente es un tema. Esta historia, este contexto está hablando de un pueblo escogido por Dios. Que vio el poder de Dios, que vio la mano de Dios. Que fue librado de sus enemigos, que vio cómo el mar se partió en dos y como columnas de fuego y comida caía del cielo y el calzado crecía. Y aún así hubo un momento de escasez, una de las peores escasez que el ser humano pueda tener, no ver ni escuchar la voz y la voluntad de Dios para avanzar y si hay algo que hoy en día estamos sufriendo como iglesia como sociedad es eso la gente escucha toda cantidad de cosas argumentos somos muy receptivos para lo tóxico somos muy receptivos para lo negativo pero estamos muy dormidos y muy insensibles a la voz de Dios. ¿Cuándo fue la última ocasión que Dios dio una instrucción a tu vida para avanzar en algún proyecto, en alguna necesidad, en alguna situación? ¿Cuáles son las voces que estás escuchando hoy? Son las voces de tu propia mente para tratar de resolver tus propios asuntos en tu propia vida, en tu propio propósito. Estás perdido. Necesitas regresar a Cristo. Hay una crisis en tu vida en la cual tú y yo necesitamos trabajar. ¿Cuántos dicen amén? Y es que a veces pensamos y creemos que Dios ¿Está esperando que tú y yo estemos totalmente completos? Dicimos Señor ahorita económicamente no estoy en mi mejor momento. Dame un tiempo, tengo que trabajar. No, precisamente es en ese proceso de tu necesidad donde Dios te quiere llamar. Porque Dios llama siempre en medio de una necesidad. Te llama para atenderte a ti y te llama para que tú seas una respuesta para otros. Si no me quiere creer, hacemos un ejercicio. ¿A cuántos de los que están aquí Dios les alcanzó en su proceso más difícil de su vida? Levante la mano. ¿Me entiende? Cuando ya no había respuesta y tenían las broncas aquí. Y algunos acá. ¿Quién llegó a rescatarnos? fue pues Dios. Y Él nos llamó ahí. Es que siento como que hay una vibra en la iglesia que no me gusta. Como que el pastor hoy viene muy apaciguado, muy enojado. ¿Quién sabe qué le harían en su casa? Ah, qué bueno que lo vio. ¿no? Porque si lo vio, es porque Dios le está llamando a que sea parte del cambio. Ay, esa hermana, cara de guacamaya. No, uh, no para, siempre se cree. ¿no? no, porque el pastor le dijo ahí que si lo viste, es porque tienes un llamado. Ora por esa persona. Pídele al Señor que le dé sabiduría, que le dé paciencia. Que le haga tantito humilde. Y sé tú, conviértete tú en un ejemplo de sencillez, de humildad. Es que predica muy feo. No sé por qué el pastor le da tanta oportunidad de, de predicar. Si lo viste es porque tienes algo que hacer. Mi hermano, mira, conseguí un curso de cómo predicar, cómo desarrollar tu bosquejo. Mira, vamos a hacerlo juntos. Se fija. En tu alrededor de muchas formas. Dios te está llamando Dios está inquietándote Dios está listo para usarte Y Él te va a mandar por todos lados Una cantidad de situaciones Para que tú puedas encontrar tu propósito Tu llamado Porque el llamado de Dios inicia En medio de una necesidad De la persona que está enfrente de ti A un lado de ti Atrás A través de bendecir a las personas que nos rodean. Nosotros somos bendecidos. ¿Cuántos dicen? Señor, ¿cómo me has llamado? Y no he escuchado. En segundo lugar. Encontramos. En esta historia. Que cuando se trata de nuestro llamado. Es Dios. Quien toma la iniciativa. Cuando se trata. Del llamado de Dios. Sobre nuestras vidas. Es Dios. Quien toma la iniciativa. Está conmigo ahí en la, en la Biblia. Quiero explicarle esto. Más a detalle. Verso 3. Y 4. Dice. Dice. Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y él respondió, eme aquí. Es decir, no, fue Samuel buscando a Dios. Fue Dios buscando a Samuel. Escuche muy bien lo que dice este pasaje. Porque hay expresiones aquí que están escondidas y hay, y hay que... Escarbar ¿Dónde estaba Samuel? A ver ¿Están despiertos? ¿Dónde estaba Samuel? En el templo ¿En qué lugar del templo estaba? ¿Dónde? Dice que estaba en el altar Cerca del arca Donde la misma presencia de Dios Se movía Ojo Samuel fue un jovencito entregado a Dios Dice la palabra que él predicaba Él hacía todo lo que un eh, pequeño No sé cómo le llamaban en ese tiempo Monaguillo este, Un pequeño siervo uh, principiante ¿no? Un, un jovencito siendo instruido por Elí para atender y a lo mejor lavaba los utensilios también y adoraba a Dios y pasaba a las personas, pero no es por el hecho de que él estaba dentro del templo, cerca del arca, Dios le hablaba. ¿Está conmigo? No porque tú vienes a la iglesia Y te sientas y te bañas Y te perfumas Y levantas las manos y dices Habla papá No significa Que tus oídos Que tu espíritu Que tu mente, que tu corazón Que todo lo que tú eres Está listo para escuchar la voz de Dios Porque tu llamado No depende De tus habilidades Y de tu deseo Personal de querer Ayudar a Dios No somos nosotros ayudando a Dios Es Dios mi hermano Ayudándote a ti Teniendo misericordia De ti Para darte un propósito un destino un plan por eso es que a veces dentro de la iglesia suceden situaciones en las que hemos sido heridos porque es, es verdad conozco una infinidad de casos y personalmente soy uno de esos casos también en donde la, el, el mismo órgano ¿verdad? religioso o, o el ministerio a veces cuchilla o lastima el corazón lastima la mente y luego a veces tiene que tenemos que empezar un proceso de desaprender y desintoxicarnos de situaciones que a veces vivimos en los procesos de la iglesia. Pero orando a Dios, dije, Señor, al final de todo, esto iglesia, ¿qué está pasando? ¿Qué es lo que estamos haciendo mal? ¿Qué, ¿Qué es aquello que nos está desconectando del propósito tuyo? Y hoy quiero decirte, Dios lo ha hecho con mi vida y lo ha tratado conmigo. Y él me ha dicho, es el llamado. El llamado define todo Puedes estar dentro de la iglesia Con una actitud diferente Sin sentido, sin propósito Y todo lo que veas Todo lo que recibas Aún el pastor venga contigo y te, y te corrija con amor Te va a lastimar Quiero que entiendas algo Y no justifico a ¿verdad, pastores Que han dañado no justifico, ¿no? Pero no depende del pastor. Depende de tu respuesta al llamado de Dios que te va a hacer avanzar en el plan y propósito que Él tiene para ti. Y si en ese lugar donde Dios te envió no es el tuyo, no te preocupes. Dios se va a encargar de resolver esa situación. Aquí hay una historia, que no es el mensaje que yo traigo, de un jovencito que escuchó la voz de Dios a causa de un sacerdote que él y sus hijos estaban distorsionados, sacerdote Elí. Y Dios usó a este jovencito para hablarle y traer juicio sobre este hombre que estaba encargado del templo. Y Dios tuvo que levantar a un Samuel para suplirlo y cumplir con el propósito que Dios tenía para su pueblo. A veces los procesos que hemos vivido no necesariamente son por la gente que nos rodea. Es porque estamos desconectados de nuestro llamado. No estamos blindados. El llamado de Dios nos enfoca. El llamado de Dios le da sentido. Yo le abro mi corazón hoy. Tenemos cinco años. Vamos a cumplir cinco años con, el, con este, nuestra congregación. Pero tenemos más de 15 años Casi 20 años Sirviendo En diferentes áreas, ministerios y Como 8 años Pastoreando Sin convertirse Casi 10 años ya ¿no? Y en todos esos procesos Hemos vivido procesos Golpes Momentos difíciles Hemos llorado juntos A veces nos hemos sentido derribados. Pero ¿sabe qué es lo que nos tiene aquí? Que un día Dios nos llamó y nos dio una palabra. Y nos dijo, esto es lo que yo voy a hacer con ustedes. Y después de casi 10 años, eso es lo que mantiene fuertes, firmes, para seguir avanzando. Y ayudarle a usted a que también se levante y encuentre su propósito en Dios vamos si tú lo, si tú lo crees Juan capítulo 15 versículo 16 dice no me escogieron ustedes a mí sino que yo los escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto un fruto que perdure eso es lo que necesita la iglesia cuando usted ve a una persona que presuma y diga que es cristiano y no perdura y está como nómada espiritual brincando de un lugar a otro el llamado de Dios no está en él cuando usted ve a una persona ecuánime que el día de hoy dice sigo sí, vamos a Benjamín los para Cristo y la próxima Semana está rezongando que si por qué Estamos haciendo lo que estamos haciendo El llamado de Dios no está en él Cuando usted dice ay vamos a resolver esto Como familia y la próxima semana no pues esto no tiene remedio El llamado de Dios no está en él porque Cuando tú y yo nos abrazamos de su Llamado de su propósito entonces podemos caminar Con la mirada puesta En el autor En el consolador En nuestro libertador En nuestro sanador En el que renueva nuestra vida En el que nos da fortaleza En el que sana Siempre tendremos una historia de bendición Que contar a aquellos que hemos abrazado Su llamado y su propósito Aún en medio de la tragedia Aún en medio de la sequedad él nos pastoreará por verdes pastos. Aún en los momentos difíciles. ¿Verdad? Él será nuestro pastor. Y nada nos faltará. Aunque andemos en el valle de sombra y de muerte. No temeremos. Aunque pasemos por procesos difíciles. Siempre en nuestra mente. En nuestro corazón. Y en cada paso que demos. Sabremos que Él va con nosotros. Porque eso representa un hombre, una mujer, un matrimonio llamado por Dios. Cierro con esto. En tercer lugar, el llamamiento de Samuel nos habla y nos da el entendimiento de que cuando Dios llama, seguirá llamándonos hasta el último día de nuestra vida. cuando Dios llama por primera vez, lo seguirá haciendo el resto de nuestra vida. Esto es, toca mi corazón. Dios no es un Dios pasajero. Dios no es un Dios que abandona. No es un Dios que hace las cosas a medias. Es un Dios que inicia lo que Él ya terminó. Abre tu mente. Cuando Dios viene a tu vida y te dice, Fina, vamos a empezar esto juntos. Él ya lo terminó Él es el alfa y el omega El principio y el fin Él no se mueve en tu tiempo Él se mueve en tu llamado Oh esto es tremendo Esto es tremendo Deja de batallar Deja de improvisar Deja de sufrir fuera del llamado de Dios y empieza a disfrutar tu camino en Cristo desde el primer día que Dios te llamó él ha estado tocando la puerta cuatro ocasiones cuatro veces Dios le llamó a Samuel así de grande era el interés que él tenía por este jovencito y así de grande y de importante es el interés que él tiene por ti él no dejará de llamar hasta que tú respondas y digas Señor heme aquí Señor habla que tu siervo escucha y una vez que respondas será el inicio de algo grande deja de renunciar deja de minimizar y deja de menospreciar el llamado que ellos tienen para ti nuestro llamado no es un estado nuestro llamado no es un edificio nuestro llamado no es un patrón una forma, un estilo nuestro llamado es más que eso nuestro llamado es eterno y cuando Él lo inicia, Él ya lo terminó en una vida eterna juntamente contigo y tu casa y tu familia. Ponte de pie, vamos a cerrar este tiempo. Samuel respondió en obediencia, en sumisión, Samuel respondió a la cuarta ocasión, dice la palabra del verso 8 al 10, véalo usted en casa, dice que cuando Dios le llama a Samuel, dice y él aún no conocía la voz de Dios, no la conocía, sin embargo estaba en el lugar indicado. Tal vez algunos de los que estamos aquí podamos decir, yo no, yo no la conozco. Y algunos otros podamos decir, después de tanto tiempo, no estoy seguro si es Dios quien me está llamando. No entiendo esa parte, no te preocupes, Samuel tampoco lo entendía. Pastor es que Dios Hace algunos años me llamó Y yo no respondí No te preocupes A Samuel le habló cuatro Y hasta la cuarta agarró la onda Es más a su pastor Yo creo que como a la décima Le entendí Estaba es medio cabezón a veces Y tenía ideas Sueños, cosas mías y por ahí a la décima, una de mis neuronas se activó ¿no? y conectó mi cerebro con mi corazón, con mi mente, con mi alma, con mi espíritu. Y aquí está una persona que me conoce desde que, desde que era el ruso, ya no les platico esa historia, ahí luego le preguntan a, a, a Chiquis ahí. el güerito cierro con esto la semana pasada el sábado tuvimos un evento donde invitaron a nuestros jóvenes a predicar y fui yo a visitar a los chicos a ver el tiempo de alabanza y, y me quedé en la reunión y había ahí una persona que se me hacía muy conocida y, y la última vez que la había visto a. Había sido como unos 20 años atrás. Y él me conoció a mí en la... Digo, tampoco salí de la cárcel, no, pero... Me conoció, me conoció en, en... ¿Cómo lo digo? En la parte más vulnerable espiritual de mi vida. ¿eh? Porque se bonito. En la parte más vaga de mi vida. Cuando no había propósito, cuando no había llamado, cuando no había... Nada, o sea, era como un Samuel dentro de la iglesia, cerca de la presencia de Dios, pero con los oídos sordos, la vista ciega como el I, la mente y el corazón en otro mundo. Y me vio ahí en ese evento. Y me volteé, me en el tiempo y volteé y me miraba yo cantando y adorando a Dios. Sentía que me miraba y se acerca conmigo. Me dice, ¿eres o te pareces? Me dice, Soy. Le dije, Yo también sé quién eres. Nos saludamos, nos dimos un abrazo. Me dice, eh, ¿vienes a esta iglesia? No le digo, Soy pastor. El grupo que está ahí enfrente es nuestro grupo de alabanza de, de nuestra iglesia. Se quedó congelado. Órale, me dice, y va y se sienta. Al final del evento. Va y me aborda y me dice, yo tengo un llamado, me dice. Mi corazón se quebrantó. Me dijo, hace cuatro años me casé y mi esposa es cristiana, me dijo. Vengo con mi suegro a este evento, me dijo. Pero hace cuatro años, me dijo. Dios me ha estado hablando, me ha estado hablando, me ha estado hablando. Veo cosas, tengo sueños, tengo un, un fuego, una necesidad. Pero tengo un pasado que me condena y que no me deja avanzar y cuando me veo en el espejo y veo mis amistades y veo todo lo que hice no le encuentro sentido a esto que Dios me está llamando pero hoy que te vi a ti y que me dijiste que eras pastor estoy listo me dijo para atender el llamado que Dios tiene para mí. te quiero decir con esto no se trata de mí no se trata de mí se trata de ti hay tantas personas que están esperando que tú respondas a tu llamado para ser alcanzados y ser transformados tal vez son tus padres y tú has estado criticándolos Dios te está hablando y te dice es que Respóndeme Tú eres la persona que yo voy a llamar Para traer una transformación Te quejas de lo que se mueve afuera Te quejas del gobierno Te quejas de la economía Te quejas de la maldad Te quejas de todo y Dios está diciendo Te estoy llamando para traer un cambio Despierta Despierta Puedes estar En medio del fuego de la presencia De Dios y estar dormido Despierta Acércate en intimidad a Él Y dile Señor Habla que tu siervo Escucha No entiendo no sé qué me vas a decir No sé cuál es mi propósito pero lo que sea que vayas a hacer conmigo Que empiece ya Muchos de los que estamos aquí Nos urge empezar ya a caminar En el llamado de Dios A tus hijos le urge Que empieces a caminar en el llamado de Dios A tus amigos, a tus padres A tu esposo, a tu esposa Le urge que empieces a caminar en el llamado de Dios. A tu jefe, a tus empleados, a tus amigos. Al mundo entero que se está perdiendo. Le urge que la iglesia encuentre el llamado de Dios. Ahí levanta tu mano y le gracias Señor. Gracias a Dios, vamos a decirle, gracias a Dios no depende de mí, depende de ti, Señor. Gracias a Dios no depende de mi iniciativa, sino de la tuya, Padre. Y ahí donde estás, dile, Señor, hoy me pongo en la posición, me pongo, Señor, delante de ti y espero tu voz. Señor. Ya no más Señor preguntaré, ya no más dudaré, avanzaré Señor, creeré en ti porque un mundo de testigos, un mundo me espera para grandes cosas en el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. dale gloria a Dios puedes tomar tu lugar hoy vamos a cerrar este tiempo está contento en bendición amén estamos listos para terminar nuestro tiempo lleva esta palabra en tu corazón pero principalmente Ponla en práctica Vamos acércate Haz, haz, haz el intento Señor habla de, Que tu siervo escucha amén Vamos a cerrar este tiempo Dando gracias a Dios como siempre lo hacemos Al final de nuestra reunión Por nuestras aportaciones Y el hecho de que sea al final No significa que es lo menos importante Significa Que es parte de nuestra adoración a Dios y, y hoy es un día muy importante, hoy es un día muy importante porque hoy eh, es el cierre de la primer meta que tenemos como iglesia. Quiero, quiero, digo, hoy, hoy, estoy, a, hoy estoy a corazón abierto, ¿no? hoy estoy a corazón abierto y Quiero felicitarles a, a todo el equipo, a todos los que eh, se han dispuesto y también quiero animarles